1: 。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好。哎，下午之前呢，我们提到了一个话题，就是呢，这个传统行业，例如说像苏宁电器这样的公司呢，他们要进行所谓的互联网化的开放平台战略的改变，他、嗯、们推出了四个步骤，第一个步骤呢，就是把苏宁电器更名为苏宁云商，进行企业组织结构的变革。第二个呢，就是、线上线下同价，打造所谓的 O2O 模式。这个实际上是呢，要把把自己以前赚钱的东西来逼着他们不能赚钱，从而要逼着大家从新的地方赚钱。因为所谓的线上线下同价，就意味着你必须要线下的实体店要跟电子商务时代的这个价格一样。电商的价格是整个互联网瞬间一秒钟比价的，你想涨价那是不可能的，对，除非京东跟你同时涨价，否则的话呢，就必然会销量大减。所以呢，它所谓的线上线下同价，就是意味着要全面的和互联网时代的价格透明持平啊。第三。三个呢，我们今天讲到它所谓的开放的平台，嗯，什么叫做开放平台？就是你把什么东西都拿出去给大家分享。比如说，它有个观念，就以前呢这个东西是我的，这是我的资源、嗯。现在呢，你有多少资源不能衡量你的价值了，嗯、关键是你的资源是不是能给大家用，这才是你的价值了。就像说以前我们都觉得我银行里面有一万块钱，那就是我有一万块钱。但是如果你这一万块钱能够给十个人用，他们把这一万块钱用到最后创造了一百万的价值的话，其实你不是一个十万块钱的人，你是一个一百万的人。嗯、如果你今天账上有十万块钱，你不给大家用，一直扛着扛着，每天吃，吃的很简单的窝窝头，最后呢，这个钱呢？被通货膨胀蒸发掉，其实你是不止十万块钱的。尽管你账面上有十万块钱，你也不止十万块钱。这个观念是很有意思的哈。他、嗯、开放了什么？他说开放的第一个东西就是他的店面资源，在苏宁呢，全国呢有大概一千六百多个门店，到二零二零年的时候，大概是三千五百个门店，疯了。三千五百个门店意味着什么，老吴你知道吗？嗯，就是中国如果有三十多个省的话，嗯，就是每一个省有一百个店，你不能这么算
2: 。西藏它不
0: 可能需要一百个
2: 店，宁夏不可能需要一百个
0: 店。对呀、啊，所以就意味着可能像北京这样的地方就几百个店，你知道吗？对，你很可怕，几百个店。假设十个郊区县，你再分掉那些很边远的地方，顺义啊、什么延庆啊、嗯、什么对吧？嗯，在市中心可能就是。几条街就你能看见一个。嗯，当他到这样一种地步的时候，他说他可以把这个人全部开放给他的商户。比如说你是格力嗯，我呢把我的电子标签可以开放，二维码开放，门店提供自提仓储，而且店面员工为商户提供针对优质商品进行推荐的服务。这句
2: 话很有意思哦。嗯，他是这样的，他在逼的线下店。不去按传统的贸易模式去赚钱，嗯，就是低价买进、高价卖出，让你无钱可赚的时候，嗯，你必须要想别的办法来赚钱。也就是说，你要强迫他们把自己的所有这些资源作为免费，就是白给别人，嗯，同时。你也能赚钱，这就是典型的免费商业模式。免费其实并不是真的免费，很多互联网公司都是表面免费，实际上它能够有一些收费的方式的。当你不免费的时候。你直接就能收费的时候，你往往就赚不了大钱，赚不了大,大钱。对对对，就举个例子
0: 吧、这个，很多男人结婚了之后才知道，原来啊，你老婆告诉你，她说的所有事情是不收钱的，都是为你好的事情，都是有代价的，而且这个代价很重、重很高的，每件事情都可以算的。
2: <笑>像微软，他用这种直接卖软件、卖他那个光盘的这种形式。那是不免费的嘛，嗯，他就永远不能理解像谷歌这种从来不跟我们用户收费的，你就不会去探索这种模式去。对呀、啊，有时候表面上让你很快的赚到钱的那种模式，或者说天经地义、自古以来都是这样赚钱的这种模式、嗯，它有一个巨大的屏蔽作用，就是屏蔽你的视野，让你看不到别的钱的来路。啊，对你刚才念的这几个里头啊，嗯，我可以想象，他其实一个方式就是，他有大量的客户数据，嗯，这个数据只要你一有巨大的流量的时候，它就会产生意想不到的那种资源。嗯、比如说这种需求，你能够在客户的消费行为当中，你发现某种厂商都看不到的那种需求，你可以根据这些需求去做一个准制造商。就是你可以外包嘛，你的制造过程、嗯，但是我要制造什么样的产品呢？是根据这些消费数据来的。我比厂商更能够了解消费者，所以呢，我去反向定制、反向团购这些东西来
0: 卖出去。这他已经不再是一个贸易商了，这就是店大欺客嘛。嗯，以前是客大欺店嘛，叫店大欺客嘛、嗯。啊，我知道一切别人要的东西。以前的制造型的思维模式呢，说我制造出了一个产能、嗯，不管是一个产品还是一个服务，那叫产能。嗯，啊，现在呢，我制造了一个东西叫需求，这个需求叫优质需求。嗯、什么叫优质需求呢？就是说我知道有什么样的人在什么样的时间需要什么样价格的什么样的产品。而且这个量又非常大，你还不知道啊？你不知道有这个需求、啊，我就来虚拟生产这些
2: 东西，我也不告诉你。你本来是我的供应商，现在你成了我的一个代工厂商了。对，我就跟你定这么多，这样有一个获利性很高的一个价格可以卖出去，而且大量的卖出去，这一点。厂商是做不到的，他能够做得到。还有就是说，很多企业现在想做这种叫智能家电，嗯，但智能家电这个东西很难办的，就是你买一个格力的空调，嗯、你买一个索尼的电视，又买一个再买了一个 TCL 的电视、呃智能家电这个很难整合起来的，就是家里头还有窗帘啊、嗯，现在它有家居嘛，嗯，这个窗帘也很重要。我看过一个窗帘挺好玩的，啊、嗯，它能够配出十几种光线出来，嗯，就是它根据这个时间啊、光线啊，它设计十几种模式，嗯，而且呢，它是跟家里头的那个灯光又是连在一起的，甚至跟音乐是连在一起的。如果这样的话呢，厂商自己是生产不出来的。但是所谓集成上，它可以设计出一个解决方案，而且最重要的，它能够接触到客户。当你来我这儿买一个家庭音响的时候，我跟你来推一个窗帘的解决方案、光线的解决方案。而这个时候，他卖的就不是产品，而是服务和体验了。这模式就很像 IBM。IBM 最后它不生产电脑，但是如果它的解决方案里头是有需要电脑的、需要服务器的，它是可以像。像医院一样开出一个处方来，同时给你一个解决方案。这个时候卖出去的价格是很高的，你自己是意识不到的。他、嗯、那种无形产品通过搭载这种有形产品就卖出去了，嗯、这个解决方案。所以苏宁它今后它有一个模式。就是它不再是通过卖有形产品赚钱，而是卖无形的解决方案赚钱。还有更多了，就是你可以想
0: 象的。其实你这个提到的，就是一个所谓的需求和数据的所谓的开放，向上游开放哈。嗯，我们讲到的这个苏宁，它开放的一个东西啊，很有意思，叫核心店面向、嗯、供应商开放。你知道这意味着什么吗、嗯？以前你是一个生产空调的，我搞了很多的直销的门店，嗯，后来发现管理一个门店很复杂，我也不知道该怎么办。这个时候他告诉你说，好了，我全国呢有一千多个门店。我拿一百个最核心的门店跟你，这一个季度促销，你不是刚推出一款产品吗？嗯，如果你是上游的供应商，你给我足够好的价格，嗯、好了，我可以拿这一百个店，瞬间一夜之间全部只卖你的货，只要你给的钱足够高，嗯、我只卖你的货，一、嗯、百家店只卖你的货、嗯，所有的客户服务人员穿上你们的衣服，戴上你们的帽子，而且是在
2: 整个里头跟你布置成一个体验店，它不是一般的那种销售店，对、啊。对你自己要在一百个城市，你开一百个体验店的话，那个成本高的吓人的。对，关键你最后不一定能做得好
0: ，你还不见得找到那么多个铺位呢。对对人家找了那么多年才找到的。对对。所以呢，他就把这个核心门店呢作为可开放，就说、是、你只要给钱。以前呢，你给钱，我也不给你，你明白吗？以前是我的，嗯、我顶多让你摆一个你的产品。嗯、现在是只要你给的钱够高。你可以把这一百个店全包了，嗯，你知道这意味着什么吗？这意味着它可以在瞬间向上游供应商拿到非常高的促销价格。以前上游供应商他可能我有一百个亿的广告价格或者促销、嗯，不知道怎么分配，现在这个预算可以拿到，嗯，这个很有意思。了。对，而且稍事休息一下，马上继续做做《打东经济生活》，任都而买东五项，对不对
1: ？苏宁开放平台的上线给传统企业的电子商务化之路带来了哪些启示？苏宁的开放平台将开放哪些资源？开放店面资源将如何颠覆以往线下零售的传统贸易模式？为什么很多美国汽车公司并不依靠卖车赚钱？苏宁提供的金融服务与传统银行相比有何种优势？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题从电商到云商之下期。
2: 不一样的商业智慧，不一样的平安银行，全领域专业金融服务，打通经济生活任督二脉，让您的财富生
0: 活轻松简单。平安银行真的不一样。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴湘助人，我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴你好。大家好，就是之前我们谈论话题啊，说一个公司它要真正实现所谓的互联网化的思考呢，就一定要进行所谓的开放平台、嗯。什么是开放？就是只要是我的，你都可以用，你给得起钱就行。嗯，就是这个概念。对，什么叫开放？就是说以前苏宁电器自己有一个店，这个叫苏宁电器，是吧？嗯，如果今天你有兴趣的话。啊，你今天卖苹果手机的、呃，你给得起钱，我一夜之间可以把苏宁电器前面加上苹果苏宁电器都可以、呃。对啊，其实
2: 有些新产品出来，它也就是有一个促销期，促销期这个促销期平时作用是不大的嘛，那是边际效用嘛。对，关键是那个阶段那个核心效用是很重要的嘛。嗯，你就用不着去自己建一个旗舰店、嗯，那个是非常昂贵的一件事情。嗯，这个时候地面店你就发现。它的盈利模式不再是以前那种贸易的模式了，低价买进高价卖出的这种模式了。比如说，它变成了一个有点像一个广告公司，你也可以说是吧？促销体验公司，对，是一个促销体验公司。还有，它的功能已经是多样化了，它的收入来
0: 源也已经很不一样了。对，所以在这个时候呢，他们推出的第二个可以开放的平台是什么呢？就是金融服务。最近有个很有意思的现象，很多公司在成立所谓的银行。腾讯刚刚宣布的啊，要想成立这所谓腾讯银行。呃，最近有一条新闻就是苏宁银行有限公司宣布成立对、嗯。对，这里头就有一
2: 个很重要的一个信息透露出来，就是说，在传统的贸易里头啊，有一种可以获利的方式叫贸易融资。嗯，就是说商品经过我这一道卖出去，一分钱不赚。那一点差价基本上只能够填充我的成本，嗯，但我还能够赚钱。你知道怎么赚钱吗？嗯，那其实很简单嘛、嗯，就是我有这么多的现金流，嗯，资金都是有成本的嘛，对。但是假如一年的销售额是一千亿的话，嗯，我拥有一千亿的这个现金流在我的账上，那个流滚来滚去，那个产生的价值就很不一样了，它就不是卖东西能够赚到的钱了。他就是说，你卖东西赚到的钱，跟通过拥有这个现金能够赚到的钱，那是完全不可同日而语的。嗯
0: 嗯。那你知道他现在做的这个开放的小额信贷平台是怎么样的？他把这个东西做的更高级了。嗯。比如说苏宁，他现在有很多供应商，嗯、有些供应商他比较代工帮他生产一些产品，对不对、嗯？我也有这个生产能力，但是呢，我现在买货，我要上面买原材料，我钱不够。苏宁呢，贷款给上游。嗯。然后呢，苏宁还贷款给下游，下游是什么？就消费者。有些人我想买个电器。现在电器挺贵的嘛，有些一套下来之后六七万块钱就给花掉了。那好结婚的时
2: 候你要总要换一个套电器，包括电脑啊、电动阵阵床啊什么的，手机啊什么都可能啊。对，你好不容易攒了一点钱，就买了房了，或者是交给婚庆公司了，但是你又必须要
0: 有这一套东西的时候，他可以贷款给你。所以你就会发现说，以前呢的观念就是说我拿着供应商账期的钱。嗯，就是我把货卖了，但是我钱呢推迟三个月再给，我拿这笔钱呢可以去做投资。那种方式这、那个那个、是国美干的，那个、是国美比较原始。对，他现在干的事情不是这样，叫二点零计划了是。是我透过我有一家银行一样的机构，当然、嗯、或者叫银行，或者叫小额信贷公司嗯，啊。那某种程度也不能叫放高利贷，嗯，但是呢，它其实就是一个什么典当行加银行，本质就是那么个业务。他其实他也不说是是收你的利息，他是说收你的手续费。对
2: ，这是在消费者这一单。你知道，美国很多汽车公司车是不赚钱的，嗯，但他的汽车金融公司是赚钱的。对，就是说这个车本身卖给你，他是真的不赚钱，但是你买车的时候你要跟他贷款，他赚这个钱。嗯，还有供应商，这就叫供应链金融了。对，就网上很多厂商他要买原材料，要支付各种东西的时候。当他产品还没有出来的时候，他就手里头是没现金的，嗯，就像农民一样，只有麦子黄了、卖出去了才有钱。但是问题是没钱的时候，他要买化肥、买种子，嗯，那怎么办？这是一个时间差，他就会往上游去提供这种金融服务，嗯，这个时候那种贸易模式下赚不赚钱已经不
0: 重要了。嗯，你会发现这个什么情况呢？由于啊，他都是有些经常打交道的商户嘛，就比如说苏宁哈、啊，他上游有商户，就是卖东西给他的人或者给东西给他卖的人叫生产厂商,商、商户，下游呢就消费者啊。那好了，我现在呢，我们做了那么多年生意，我很清楚的知道谁是有信誉的。所以呢，我可以很放心的把我的钱贷款给他，这是传统的银行很难做到的。这某种程度上其实就是什么呢？阿里巴巴做的事情。阿里巴巴以前只是把网上这个模式这样去做了嘛。现在苏宁呢，发现说，哎，阿里巴巴这个事情，我可以在我的整个公司业务范围内
2: 去做这个事情。阿里巴巴呢，为什么敢没有挤压的情况下，我敢把钱贷给你？对，原因是我掌握你的信用记录。第二，我贷给你钱以后，你还是要通过我的阿里巴巴这套系统在走。我是随时可以监控你的资金去向的。对，苏宁它现在只不过是用的是一个人际关系网络为主、技术性的网络为辅的这么一个信用网络。嗯，这个网络里头，它就可以提供这种金融服务了。嗯，这就是商业模式的变革啊！就是当你商业模式不变的时候，你老会纠结于。这个线下店赚钱不赚钱？线下店是不是在给线上店在做义务劳动？嗯，现在他要做的是什么？通过这个云商，整个这叫云商，使得它的整个规模、资金流量、信息流量变得足够的大，这时候就产生了一些额外的生意。这种商业模式呢，当你赚了钱的时候，你就不在乎线下店本身是不是通过卖东西赚钱，或者说是。线下店呢，它有各种显性的和隐性的收入来源，嗯，这才是真正的一个基因性的转换，就改变了原来的贸易模式，嗯，而真正变成了一个互联网时代的，即信息流、资金流、物流还有人流，嗯
0: ，就人才的流动嘛，是吧？
2: 对，这样呢，它就是一种新的，完全在传统贸易企业不可能想象的。一种商业模式
0: 了。嗯，第三个呢，就是他们开放什么呢 ？IT 资源，嗯，云储存、云计算、云应用，商户的 IT 定制，这个是什么概念呢？就是说。以前你一个小公司，你要想玩大云计算，包括我想知道我这个产品到底卖了多少，卖给了什么样的人，在哪个地方？比如说我是一个生产手机的山寨厂商，垂直手机，假设哈，嗯，我卖给了谁？我在哪里卖的？卖了多少台？他有没有返修？他是贷款买的，还是直接花现金买的？还是用信用卡买的？然后呢，在哪个城市分布的？大概这个人买了这个垂直手机之后，又买了些什么样的电饭锅？嗯、这个数据理论上来说，我是可以。分享给你的，对，厂商是不知道的。对，甚至你锤子手机，我自己的整个物流系统，我自己的 IT 系统，我可能别自己干了。为什么呢？嗯、因为你搭建这么还是挺复杂的。苏宁说，我们一起帮你干，因为那个模板是一样的。我开发一套针对手机的或者小电器的，我、啊、们假设哈，对我这样的一套 IT 体系，你只要换个名字，锤子手机、榔头手机啊、棒子手机，你就可以搞一个自己的东西了。你就不需要自己开发一个所谓的 IT 系统来对接。那、嗯、我还可以向你收费。那我收费呢、嗯？你还不用给现金给我，我是卖完手机之后你在里面提。层儿，对，这样的话，它一层一层收费呢，其实可能比以前那个差价挣得多，但是呢，大家心里都舒服，因为你享受了服务，你不是简单的一个差价，对对吧？好，稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
1: 。为什么说苏宁从原来的一个卖产品的贸易商，变成了一个各种商务活动的综合服务提供商？开放平台为什么会让以前的成本中心变为现在的利润中心？为什么说苏宁正在成为一个互联网化的公司？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题从电商到云商之下期
2: 。生意、生活乃至生命，都是基于对生的尊重。在这个世界上，总有一群人，他们天生就关注这样的话题，并愿意与好友分享。正安聚友会就是这样的平台，聚合了这样的人。如果你也是，请马上关注微信“正安聚友会”，一起发现、追求实效好中医。
0: 坐着打通经济生活，任多而买。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡。老吴你好。大家好啊！今天我们讲到的话题呢、嗯，就是讲这个传统的企业如何真正把所谓的开放的精神融入到它的整个的企业战略当中去。这个开放精神就是互联网所带来的。嗯，那我们之前提到的，就是以苏宁为例呢，它开放了它的店面资源，开放了它的金融资源，它开放了它的 IT 资源，它还开放什么呢？开放它的物流资源。它在中国，你想苏宁肯定比许许多多的厂商要有更多的店面，还有物流仓储，还有配送人员嘛、嗯。以前呢，你可能要透过像这个。通那个通是吧？啊、嗯，或者是这个风那个风来做这个事情。现在苏宁说我也能干，这样的话呢，如果商户选择苏宁来做物流的话呢，它的资费啊可以低于整个行业水平。那当然了，它是别人计承本。因为你其实你知道吗？以前我把东西卖给你苏宁的时候、嗯，我本来也不用做物流，你本来也要把这个物流呢拿去自己配送嘛。嗯、苏宁把这个钱买单了，你知道吗？对对。我从广东把格力空调批发出来，我要配到全世界各地去，都苏宁自己干的。苏宁说行，现在呢，我帮你做物流，我比中航业水平便宜一点。这概念是什么？嗯、本来不收钱的，现在少收一点<笑>、嗯
1: 。
0: 这样的话，他实际上干了一件事情，就是把。有一些生产企业哈、嗯，本来还想自己干一个垂直电商的想法，彻底给你扼杀住了。你网络也不用做了，你，你配送也不用做了，店面也不用做了，仓储也不用做了
2: ，所有的成本都比它高的时候，它就自然就把你封杀住了对呀、啊，啊、嗯，实际上呢，这就叫云啊。你知道当年那个电网就是这样把发电机给弄死的啊、嗯，就是当每一个工厂甚至住宅小区都有发电机的时候。发电机厂商肯定是赚钱的嘛？对。当后来有电网的时候，每个企业、每个家庭不用去买发电机，只需要有一个插头一插上的时候，那些发电机就卖不出去了嘛。这就是它的所谓的云商的特点。云就是通过一个无远覆盖的这样一个网络。大家可以自由的分享这个网络，当然你也得交钱了。但是你这样呢，比你自己单独来买发电机、单独来建自己的网站、单独
0: 建自己的物流，不知要便宜多少。对，苏宁说呢，还把他的广告资源和运营服务资源也拿来开放。你想想看呢，苏宁他投广告投的很多嘛，你看经常看到他不是找那个谁李代沫啊，找这么吴莫愁嘛？啊，对。你想想以前这是我们公司投的广告，就苏宁说啊，我们公司投的广，告。但现在可以了。我到底在我的广告里面拍摄哪一个电器？我有权利选择。你如果给我钱呢，我就拍你的电器
2: 啊，或者我是我都拍，对，我拍了以后你给我钱，我就放这个嘛，对，或者在这个地区放这个，那个地区放那个，几月份放这个，几月份
0: 放那个。对啊，如果你自己去找李代沫，可能十万块钱，但是呢，嗯、苏宁可能要签了一个一揽子协议，嗯、这个时候李代沫拿着你的手机推广的时候呢，只要收五千块钱，你自己去找李代沫，你绝对拿不到五千块钱的这样一个价格的，嗯嗯、所以呢，他就把广告资源。作为了一个可植入的平台，嗯，这个是很有意思的一件事情哦，嗯，就是以前我们讲媒介和信息是两回事儿，媒介可以变成信息，信息现在也可以变成媒介，这也是个云嘛，啊、就是说他做了一个云广告，你知道吗对对？对。
2: 然后呢，每一个厂商你可以分享这个云广告，嗯，通过一个
0: 成本很低的所谓的个性化定制。你就可以用了嘛。嗯，现在这些平台供应商呢，他把他的广告也作为一个开放平台，给大家都用。嗯，好了，他再开放什么呢？他的 call center， 他的运营服务嗯。嗯，你一个公司自己组建一个一百人的 call center 是很难的。对，我听一些老板说，他差不多要花一半的时
2: 间在那个科生堂的跟那些小姑娘们培训啊什么啊，因为他是公司的门面嘛。对，顾客第一接触点是你的科生堂，所以非常重要。对
0: ，这科生堂呢，你要保证它的品质很高，是相当困难的一件事情。嗯，如果你要建立一个一百人的团队，你可能要花一百万，但是呢，如果你向他租一个已经培养的很好的，租一个一百人团队，你可能只需要十五万。嗯、大概就这么样一个价格差异，嗯、所以苏宁做平台供应商，的干什么呢？连你做自己靠生态的想法都不要有了。嗯。于是，咱们不是讲苏宁这件事情，而是说、嗯，当你成为一个集成商的时候，你想到你要成为一个平台的过程里面，你要做的一件很重要的事情，就是把你的产业链的所有人变成不花钱的工人。嗯。就零成本隐性雇佣。对。其实苏宁现在干这种事情嘛，零、哎、成本隐性雇佣嘛。嗯。这样的话呢？连 IT 技术也分享给你，但是你要收钱的。嗯、我的员工在店面推不推荐你的，来、嗯、给你收钱的。然后呢，如果你没钱，贷款给你是要收钱的。嗯，如果你消费者没钱，我还可以贷款给消费者也可以。然后广告可以植入的，所有的环节里面，包括物流配送、云计算，全部都可以收钱的时候，它就变成什么？它是一个卖耗材的公司了。它不再是一个卖产品和卖差价的公司，你理解吗？嗯，它相当是什么呢？就我们可以这样理解哈，就是平台公司呢，把自己变成是一个多线板。就是电插板呐、啊，它上面的可以很多孔，可以插。嗯，今天让你插一个孔，明天让你插一个孔，后天让你插一个孔。当你十个业务都插在它上面的时候，你是拔不出来的。你怎么可能拔得出来？你的数据业务在我这儿，甚至你的促销员都是我的员工临时租给你的。你说你不干，我就撤回来了。你的旗舰店，临时旗舰店啊，也是我的是。今天你苹果给了我旗舰店，给了钱了是吧？明天竞价排名，嗯。嗯最旺的十一期间、嗯，十一的这七天里面，嗯、苹果、TCL、联想，你们来 PK。你可以想象一下哈，它可以拆出来一线城市一百家店。啊，五线城市也百家，它可以定不叫五线城市，叫最具发展的新兴市场一百家连锁店。它起一个名字，然后呢，竞价排名。你想想吧，一个厂商要去找一个什
2: 么店选址，在哪儿，在山里头，是在哪儿开一个，那这个得花多少精力去选啊,啊！选，而且你能谈下来吗？这个很麻烦的事情。对呀、啊，在苏宁的数据库里头，如果它有三千多家这样的店呢，对啊，它早已经对它进行了很好的分类。只要你说要一个什么样子的，马上就给你看几家来选出来，就难者不会，会者不难啊。嗯，赚钱的奥秘就在这里头，就是说这件事情由你自己来办，你是要花很高的成本，哎，很困难，有时候甚至花钱都
0: 做不到的事情，对我来说呢，是一件很容易的事情。对，因为我觉已经干过好多次了嘛。对，所以这个话题我们今天不讲苏宁，而是讲说什么叫做真正的开放平台。嗯，真正的开放平台就是什么都是你的。我的是我的，也是你的，嗯啊，房子你想住住，需要钱，银行账号打开，游艇拿去用，车子如果需要拿去用，全是你的，我都是你的兄弟，永远支持你。你想想看，这是什么概念
2: ？对他实际上是从原来一个卖产品的贸易商变成了一
0: 个。各种商务活动的综合服务提供商，而且它实现了一个真正意义上的转移。这个转移是什么？比如以前一个公司开发一个 IT 系统，这个 IT 系统是个成本中心。嗯、现在呢，我给大家想嘛，独乐乐不如众乐乐，是吧？嗯、大家分享就变成一个利润中心了、嗯。以前我的店面房租是个成本中心，现在呢，你来参与用。利润中心了，每一样东西都从成本中心变成利润中心的时候，这样的话呢，其实从这个事情上来说，我看到苏宁电器是真正的研究透了阿里巴巴和研究透了腾讯这一些传统的互联网公司的平台思考模式，对，然后呢，把他们的平台思考模式呢，真正运用到整个公司的业务改造里面去，把整个公司变成了一个真正意义上的互联网化的公司
2: 。对，四年以前我写过一篇文章，叫《阿里巴巴的市场想象力》。嗯。就那个时候，我就突然发现，他确实是变成了一个以综合商务服务。这个综合商务服务太多了，金融算不算？物流算不算？所有你能想到你做生意的时候，你所有遇到的麻烦，他都来帮你搞定的，这样一个综合商务服务提供商的时候，那其实至于他卖什么东西已经不重要了，他每样东西都能卖。对，它是每一样东西都可以卖的，尤其是在这里头呢，金融是一个很重要的，就其实它围绕的就是。资金流、信息流、人流是吧？这个消费者数据，我们把它
0: 理解为人流是吧？包括真正的人的流动性，比如说、呃、当大家逛街的时候，真的逛到里面，这是实实在在,在的一个一个的一百多斤的人在你面前站着的，嗯、这叫人的流动性、
2: 嗯，对吧？只有做到这样，你才可能是一个互联网公司。互联网的本质不是做点技术，雇一个什么 C I O、C T O 就可以叫互联网公司，而是用互联网的思维，开放、免费、共享。就在这种开放当中，我也能够保住自己的地盘；
0: 免费当中能够赚到钱；嗯、共享当中，实际上差别化的共享。嗯，在差异化的共享当中实行分而治之啊。所以我们从这个东西你再去理解“厚德载物”这四个字，嗯、你就知道“厚德载物”是一种真正意义上的可持续发展的战略。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。